0: Podcast Fiore. Per fare un podcast ci vuole un fiore. Cominciamo un nuovo viaggio in questo episodio del nostro podcast. Prima però ti voglio avvisare di una novità importante che proprio da questa settimana inauguriamo insieme. Infatti c'è adesso la possibilità di abbonarsi a Podcast Fiore non solo sul canale Twitch come ormai da molto tempo è possibile fare, ma anche direttamente da queste piattaforme di podcasting. Basta che tu clicchi sull'apposito link che trovi nella descrizione del nostro podcast e potrai appunto abbonarti. Che cosa avrai? Una Volta che ti sarai abbonato al nostro podcast e avrai non solo il classico episodio da 30 minuti che pubblichiamo ogni domenica alle 18 ma avrai a disposizione anche un ulteriore episodio settimanale sempre da 30 minuti eh, che ti racconta il dietro le quinte di come registriamo i nostri podcast, non facciamo altro quindi che registrare i 30 minuti durante i quali eh, noi creiamo i vari episodi ogni venerdì nel classico laboratorio podcast del nostro canale Twitch registriamo quei 30 minuti e poi appunto li eh, permettiamo di ascoltare quei minuti a coloro che si abbonano a Podcast Fiore sulle piattaforme di podcasting considera infatti che il laboratorio del venerdì è riservato a chi è abbonato agli utenti VIP, ai veri mecenati della nostra attività e quindi come loro hanno la possibilità di creare insieme a me gli episodi settimanali del podcast anche tu adesso avrai la possibilità abbonandoti di partecipare virtualmente alla creazione di questi episodi ascoltando i 30 minuti in cui portiamo avanti il nostro laboratorio e chi tra tutti in particolare oggi mi ha aiutato a scrivere e a prendere appunti sul racconto che dovremo narrare adesso insieme. In particolare dobbiamo ricordare Davide di Radio Pax e dobbiamo ricordare anche il signor Edonis che non si perde mai neanche una puntata. Dopo aver ascoltato questo episodio ricordati anche di rispondere alla domanda di questa settimana. Solamente su Spotify potrai infatti partecipare al nostro podcast rispondendo alla domanda, una domanda che ha a che fare con il tema che adesso andremo ad affrontare insieme e devi anche condividere però questo episodio con i tuoi contatti è l'unico modo per far crescere il nostro podcast e farlo conoscere sempre a più persone possibili qualche settimana fa avevamo raccontato come nacque circa nel 2017 un articolo che parlava dei Templari i templari in particolare a Ferrara ma quell'articolo se ti ricordi eh, terminava in una maniera un po' particolare perché non dava la possibilità di sapere come sia nato il tutto e cioè dove sono nati questi templari e chi li ha fondati terminava il tutto con una frase sibillina e cioè che a Ferrara sarebbe appunto sepolto persino il fondatore dei templari Hugues de Payne Era l'ultima frase di quell'articolo, ma... Si diceva anche che questa era un'altra storia. Bene, quando io ho scritto quell'articolo, lo scorso articolo, intitolato La Ferrara dei Templari, non volevo fare altro che eh, mostrare come ci siano ancora oggi delle tracce della presenza dell'ordine del Tempio nella città di Ferrara, tracce che possono essere ancora oggi viste e che possono essere ancora oggi analizzate. Proprio quelle che sono sotto gli occhi occhi di tutti, per esempio eh, alla cattedrale, per esempio in alcuni musei, ma per dare anche l'idea che il legame tra Ferrara e i Templari non fosse semplicemente un legame come quello che unisce eh, le tantissime città italiane a questo ordine, ma ci fosse qualcosa in più, diede appunto notizia relativamente a quella teoria, ma non c'era spazio per raccontarla direttamente in quell'articolo. E allora io ero rimasto un po' col cruccio di dover raccontare anche quest'altra storia. Quest'altra storia. Pensa che non tutti sono a conoscenza di questa vicenda. E quindi volli creare un altro articolo, sempre sull'argomento dei Templari, sempre sull'argomento dei Templari a Ferrara, ma. Stavolta raccontando addirittura come tutto questo sarebbe nato e quindi chi avrebbe fondato realmente l'Ordine del Tempio, non quindi un francese, non Hugues de Payne, e perché questo fondatore è così importante esattamente per la città di Ferrara. Questo articolo stavolta si intitolava Tre Chiese e una Sepoltura Dimenticate nel Tempo, come già l'altra volta avevo preferito non inserire la parola templari nel titolo anche se poi il quotidiano ha fatto una scelta diversa anche stavolta non ho inserito la parola templari e stavolta per fortuna invece è stata accolta la mia scelta fortunatamente perché poi i numeri hanno dimostrato la lungimiranza di questa decisione. Il ferrarese quindi medio che si sarebbe trovato di fronte questo titolo avrebbe pensato che il testo era incentrato sulla analisi, sul racconto di luoghi specifici di Ferrara che sono stati dimenticati nel tempo e che quindi molti non conoscono. In questo caso tre chiese e appunto una sepoltura. Ma il filo rosso che lega tutto questo articolo è quello dei templari. Bene, queste tre chiese sono tutte e tre delle chiese che hanno a che fare, hanno avuto a che fare in una maniera o nell'altra con l'ordine del Tempio, e addirittura la sepoltura sarebbe forse l'elemento principale, perché sarebbe proprio la sepoltura del fondatore dei Templari, che sarebbe allora conservato proprio all'interno della nostra Italia. Non volevo però parlare semplicemente di questa teoria una teoria che in realtà si fonda su dei dati molto importanti non è stata ancora accertata dalla storia, ma forse è una questione di tempo, dobbiamo ancora aspettare e magari c'è anche una questione un po' più politica, perché toglieremmo ai nostri cugini francesi un primato che è assolutamente rilevante, no? Aver fondato l'ordine del Tempio, i templari che hanno letteralmente cambiato la storia del mondo. Ma non volevo concentrarmi solo su questo. Volevo approfittare della vicenda dei Templari a Ferrara per fare divulgazione e quindi per raccontare tutto ciò che di certo già è stato verificato relativamente a questa città. Ho parlato quindi eh, di quelle tre chiese, tre chiese legate ai Templari ma tre chiese che ci parlano anche di altro e la presenza dei Templari in quelle chiese come vedremo tra poco è stata assolutamente accertata. L'unico dubbio, l'unico punto interrogativo ha invece a che fare proprio con la sepoltura del suo fondatore. Come cominciare allora un articolo del genere? Beh bisogna subito mettere le mani in pasta, Eh, piuttosto che iniziare a parlare delle tre chiese, che possono essere sì interessanti ma magari alla fine dell'articolo, entriamo subito in merito alla fondazione dell'Ordine del Tempio ho incentrato il tutto come se fosse quasi un articolo di giornale, quasi come un fatto di cronaca, raccontando prima la storia ufficiale, quella che quindi solitamente si studia anche sui libri di scuola, e poi invece soverchiando questa storia ufficiale, utilizzando la stessa struttura, ma raccontando invece la storia corretta, quindi la storia alternativa relativamente alla fondazione di quest'ordine. E quindi ho dato l'anno 1070 il luogo, la città, Péin, e lo Stato, Francia. E che cosa succede? In quell'anno nasce appunto questo famoso Hugues de Péin da una famiglia nobile. Ho scritto poi chi era questo Ugo in italiano, un cavaliere e un pellegrino, e che cosa ha fatto di interessante? Diverse volte si è recato nella Terra Santa, una volta in particolare in un anno, il 1118, in questo racconto ho voluto segnare eh, gli elementi fondamentali per comprendere la storia eh, dei Templari e quindi per comprendere il legame tra eh, Hugh de Payne e la fondazione appunto dell'Ordine del Tempio. E curiosamente tra l'altro parlo in questo articolo della fondazione dei Templari e invece nello scorso articolo parlavo della loro fine e dal, della loro importanza a livello storico. Nel 1118 appunto questo Ugo eh, va per l'ultima volta in Terra Santa e la cosa interessante è che poi non avrebbe più fatto ritorno a casa perché sarebbe eh, morto eh, proprio in quel luogo vicino a Tiro durante un combattimento. E proprio nel 1118 eh, fondò in Francia l'Ordine dei Cavalieri del Tempio, prima quindi di trasferirsi i Templari. Per nove anni... Sono rimasti nove cavalieri, monaci incaricati appunto di difendere i cristiani a Gerusalemme, anche se eh, ci sono molti dubbi che riguardano la reale eh, fondazione, cioè i motivi che si troverebbero dietro alla fondazione di questi cavalieri del Tempio. Solamente nove cavalieri che dovevano difendere eh, tutti i pellegrini che andavano nella città santa e nella terra santa, oppure c'era anche qualcos'altro che doveva essere custodito. Ma questa ancora una volta è un'altra storia. E poi mi faccio una domanda: e se non fosse andata realmente così? Questa è la storia che ci è stata raccontata. Ma proviamo a riscriverla, eh, analizzando anche dei documenti che nel frattempo sono saltati fuori e che ci hanno parlato di una eh, storia completamente diversa. Sempre lo stesso anno, 1070, Nocera dei Pagani, Italia. E guarda caso, lo stesso anno, eh? Nasce sempre da una famiglia nobile un altro signore si chiama ugo de pagani notiamo anche l'assonanza ugo de pagani Hugues de pain in francese praticamente la traduzione un personaggio magari francesizzato da qualcuno in un certo momento della storia 1103 E qui ho voluto subito dare, ho voluto subito eh, mostrare la classica pistola fumante, la smoking gun, eh, cioè la prova definitiva che accerterebbe una volta per tutte questa teoria. E cioè in quest'anno, nel 1103, siamo quindi prima della fondazione dei Templari, questo signore italiano, Ugo, Scrive una lettera da Gerusalemme, ricordiamo infatti quello che abbiamo detto prima, Hugh de Payne più volte è andato in Terra Santa, l'ultima nel 1118. Possiamo sovrapporre eh, quello che abbiamo detto prima con quello che stiamo raccontando adesso. In pratica è come se fosse lo stesso personaggio. Bene, in quell'anno viene scritta questa lettera da Ugo che si trovava a Gerusalemme e viene inviata allo zio di Ugo che si trovava a Rossano Calabro. E che cosa c'era scritto all'interno di questa lettera? Si informava questo zio della morte del proprio figlio Alessandro e si affermava chiaramente all'interno di questa lettera che suo padre si trovava a Nocera, in Campania. Bene coloro gli studiosi che hanno analizzato con molta attenzione questa lettera hanno visto al suo interno eh, diversi indizi che chiaramente poi non ho potuto inserire tutti e completamente all'interno dell'articolo prove della nazionalità italiana di Ugo guarda caso si chiamava Ugo quindi sarebbe nato in Italia questo signore ma non solo sarebbe di poco conto questo no, ai fini della storia. Ma la cosa principale è che i Templari quindi sarebbero stati fondati proprio in Italia e in maniera più specifica nell'Italia meridionale. Questo per quanto riguarda la nascita e per quanto riguarda la fondazione dei Cavalieri del Tempio. Ma poi c'è un'altra storia che riguarda invece il seppellimento del fondatore italiano dei Templari. C'è una tomba, ci sarebbe una tomba perché non è stata mai vista, custodita ancora oggi all'interno di una chiesa di Ferrara, la chiesa di San Giacomo a Ferrara. Questa chiesa esiste ancora ma non è più consacrata e persino adesso è presente un cinema multisale è diventato sede di questo luogo dello spettacolo. Vuol dire quindi che il legame tra la città di Ferrara e i cavalieri del tempio sarebbe molto più importante rispetto a quello che potevamo immaginare prima. Questa chiesa, la chiesa di San Giacomo, è una delle costruzioni religiose più antiche della città di Ferrara. E anche la sua storia è una storia interessante, ecco vedi all'interno di questo articolo ho non solo parlato dei Templari ma è stato un po' il motivo che mi ha permesso di eh, raccontare diversi dati, diverse informazioni storiche appunto sulla città e sui luoghi di questa città. Bene, questa chiesa nel 600, tra le tante cose, ha rischiato di essere rasa al suolo. Poi invece venne eh, salvata, venne sistemata, venne addirittura affrescata, ma dopo due secoli crollò il campanile. Quindi in parte la costruzione si rovinò dopo questo crollo e ci fu anche un incendio estremamente importante alla fine del secolo che coinvolse l'intera struttura di questa chiesa ecco uno va al cinema in questa chiesa ma magari non ha idea della storia travagliata che ha dovuto affrontare nei secoli scorsi la cosa interessante però è che c'è un legame molto forte tra questa chiesa e i templari al di là della sepoltura del fondatore dell'ordine perché proprio al suo interno e questo è stato accertato gli iniziati perché c'erano diversi livelli all'interno dell'ordine, dell'ordine appunto del Tempio, trascorrevano la veglia d'armi. Era una notte in cui appunto si vegliava e si pregava prima di essere investiti come cavalieri. Ti dico anche quest'altra cosa perché è curiosa, esiste anche oggi in realtà la veglia d'armi in una situazione molto meno militare, molto meno cavalleresca, e cioè nel mondo scout, io comunque ti parlo di prima dell'era Covid, eh, cioè dell'era che io ho potuto vivere all'interno di questo mondo, il mondo dello scoutismo. La veglia d'armi è quel momento molto particolare di incredibile e di estremo raccoglimento durante il quale ci si interroga si interroga la propria anima su quello che si sta per compiere ovvero la pronuncia della promessa la promessa scout eh, il fondatore dello scoutismo ha voluto proprio legare ehm, come dire creare questo legame molto forte tra i cavalieri medievali quindi in questo caso anche i templari e i nuovi cavalieri della modernità che dovevano essere appunto gli scout è una veglia in cui quasi ci si strazia perché si sta svegli tutta la notte e bisogna essere estremamente convinti del gesto che, del gesto che si sta per fare dopo allora essersi interrogati a lungo. Dopo aver pregato tanto, aver pregato il Signore e avergli chiesto se quello che si sta per compiere è la scelta giusta oppure no, e avergli chiesto anche se si sarà in grado di rispettare le promesse fatte, allora arriva il momento la mattina dopo per diventare ufficialmente o scout oppure in questo caso, nel caso che stiamo raccontando, dei cavalieri addirittura templari. Quindi questa è la chiesa dove sarebbe sepolto ancora oggi. Questo fondatore anche se la sua sepoltura non è mai stata ritrovata forse bisognerebbe cercare un po' di più rispetto a quanto non sia stato fatto nel passato ma andiamo anche alle altre due chiese se ti ricordi erano tre chiese appunto e una sepoltura tutte legate come un filo rosso ai Templari. E allora veniamo alle altre due. Eh, come l'ho voluto sistemare in ordine, la prima diciamo che è quella un po' meno interessante perché ha un po' meno cose da raccontarci, la seconda chiesa invece eh, della quale ho parlato in questa seconda parte dell'articolo ha una storia che è una storia estremamente sorprendente, allora prima chiesa Santa Maria del Tempio, lo dice la parola stessa è dedicata a Maria la mamma di Gesù la Vergine del Tempio che era appunto venerata dai cavalieri templari e all'interno di questa chiesa si svolgevano riti iniziatici legati appunto alla storia di quest'ordine, ecco vedi quante cose che non si sanno ma che si sono vissute all'interno delle nostre città, ma questa chiesa non esiste più. Infatti nel 1944 ci sono stati bombardamenti durante la guerra e questi bombardamenti rasero completamente al suolo la chiesa di Santa Maria del Tempio. Il chiostro è stato ricostruito recentemente e ci rimangono di questa chiesa solamente dei frammenti e delle pietre tombali. Questo è tutto ciò che sappiamo che ho voluto raccontare in questo articolo. Quanti delle persone che abitano a Ferrara sanno che rappresenta una chiesa del genere dove si svolgevano questi riti molto importanti per i cavalieri del tempio che hanno cambiato la storia? Ma l'altra chiesa è ancora più sorprendente, la cosa più incredibile è che esiste ancora ma quasi nessuno si ferma per guardarla. Sto parlando della chiesa di San Giuliano, addirittura il suo nome forse Molto sconosciuto, ma questa chiesa si trova oggi in un luogo che precedentemente non la ospitava. La storia è andata così. Eh, questa chiesa si trovava esattamente nel luogo dove oggi sorge il castello Estense, del quale abbiamo parlato in uno scorso episodio del nostro podcast. E eh, prima della dizione Erculea, si trovava eh, al posto del castello. Quando poi invece Ercole decise di ampliare la città e di ampliarla del doppio e quindi il castello sarebbe stato il centro esatto della nuova città di Ferrara, allora non c'era più posto. Per questa chiesa per la chiesa di san giuliano si decise quindi di costruire e ampliare questo castello estense la chiesa venne praticamente eh, smontata e venne ricostruita eh, nei pressi dell'attuale castello quindi nei pressi della sua locazione originaria siamo chiaramente durante il periodo del rinascimento il problema è che oggi Tutte le centinaia di persone che eh, passeggiano per la città di Ferrara, in particolare attorno al castello, sono completamente distratte da questa imponente costruzione, bellissima da vedere, ma non si sono mai accorte che accanto al castello c'è questa piccolissima chiesa, che tra l'altro mostra dei segni templari anche all'esterno, ma è quasi sempre chiusa e non fa parlare mai di sé qual è però la vicenda che si nasconde dietro la chiesa di san giuliano partendo proprio dal nome cioè san giuliano chi era questo santo un santo che come ho scritto all'interno dell'articolo cercò di sfuggire al, al destino conta che la storia di san giuliano perlomeno la sua vicenda che ho voluto narrare nell'articolo che lo lega anche al suo destino non Eh, come dire non ha a che fare in maniera diretta proprio con i templari ma io ho voluto comunque raccontarla ancora una volta quindi il mistero dei templari semplicemente come spediente per divulgare la storia e la leggenda che ha attraversato nel corso dei secoli in questo caso la città di Ferrara qual è allora la leggenda che coinvolge questo santo Eh, si racconta che un cervo aveva profetizzato a san giuliano il fatto che avrebbe ucciso i suoi genitori nel corso della sua vita e allora chiaramente giuliano non voleva che questo destino si compisse e cercò allora di sfuggire da questo destino scappò andò il più lontano possibile dal luogo dove dimoravano i suoi genitori e si sposò con una nobile castellana Chiaramente però i genitori si preoccuparono della sua fuga, non sapevano più dov'era il loro figlio Giuliano e allora andarono alla sua ricerca e guarda caso, vedete qua lo scherzo del destino, giunsero esattamente nella nuova dimora del loro figlio. Lì trovarono, la nobile castellana appunto questa giovane in quel momento giuliano non era a casa raccontarono l'accaduto a questa giovane e chiaramente questa povera donna fu spinta dalla compassione e permise loro di dormire addirittura nel letto nuziale avevano fatto tanta strada meritavano di riposare una notte subito dopo il figlio però tornò a casa e lì vide quei corpi che cosa fece allora mosso eh, dalla, dall'ira mosso dalla rabbia magari perché c'era stato un tradimento da parte della sua amata uccise quei corpi e i suoi genitori morirono nel giorno stesso in cui compì questo eh, sfortunato atto si rese conto di quello che era accaduto e allora da quel momento decise di dedicarsi all'accoglienza dei viandanti. Bene, i templari, se ci pensi, che cos'è che facevano? Accoglievano i viandanti, proteggevano i pellegrini. E all'interno della chiesa di San Giuliano, ancora una volta, guarda caso, si svolgevano dei riti, riti che erano appunto specificamente templari. E questi riti ricordavano eh, il fatto che i templari si dedicassero continuamente all'accoglienza di chi ne aveva bisogno. Le tre chiese quindi eh, si muovono tra storia accertata, leggende, templari, presenza verificata in questa città, e storie bellissime da ascoltare, ma anche la sepoltura di Ugo dei Pagani, a un qualcosa di misterioso e un qualcosa di misto tra una storia la storia della chiesa dove sarebbe sepolto e la leggenda che lo vorrebbe lì eh, a riposare dopo tanti tanti anni ho voluto terminare però l'articolo in questione con una sorta di indicazione a tutti coloro che si occupano della gestione dei beni culturali perché io che cosa ho fatto all'interno di questo articolo ho parlato contemporaneamente della storia accertata e verificata e delle teorie che ancora devono essere accettate da tutti e devono essere anche studiate quindi una volta che saranno accertate e ho distinto le due varie situazioni sono stato molto chiaro ebbene la stessa cosa dovrebbe essere fatta anche ogni volta che si raccontano i nostri beni il patrimonio italiano All'estero questa attenzione c'è ed è molto importante, eh, pensa che chiaramente eh, senza arrivare a delle grandi esagerazioni ma a Stonehenge c'è addirittura la guida che ti racconta che Mago Merlino fu colui che portò lì quei grandi massi, le cose in realtà non stanno esattamente così anzi e su Podcast Fiore ne abbiamo parlato eh, altre volte. Però segnalare il fatto che esistono delle leggende su quello che stiamo raccontando e può contribuire ad affascinare ancora di più i possibili turisti che possono venire a visitare questi luoghi. E Se andiamo a Ferrara e se andiamo a visitare questa chiesa sconsacrata, la chiesa di San Giacomo, oppure se andiamo a visitare la chiesa di San Giuliano che ahimè è praticamente sempre chiusa, Non diciamo solamente quello che è stato già verificato e quello che è stato già quindi accettato da tutti gli storici, ma raccontiamo anche per esempio che il fondatore dei Templari sarebbe nascosto proprio all'interno di questa chiesa. È ancora un'ipotesi, è ancora una teoria, che però ha delle basi molto solide, ma se anche non avesse queste basi solide fossero solo delle illazioni... Perché non raccontarle? È sempre un modo per valorizzare sempre di più quello che ci è stato lasciato dai nostri antenati. L'importante è essere chiaro. Questa cosa è stata verificata, ci sono le prove, quest'altra cosa invece ancora non è stata verificata oppure semplicemente una leggenda, un mito che è nato in un certo momento del nostro passato e allora si racconta anche quel mito, chi è che ha messo in giro quella, quella voce, chi è che magari ha anche approfittato di quella storia, di quel falso mito per farci dei soldi, insomma raccontiamo queste storie che hanno a che vedere con tutti i luoghi della nostra bellissima Italia, le guide turistiche allora, i pannelli, negli esplicativi tutto ciò deve essere arricchito dal racconto della leggenda anche per un altro motivo e con questo ho voluto eh, concludere in maniera definitiva l'articolo perché tante volte proprio le leggende non sono rimaste leggende eh, sono eh, si sono rivelate nel corso del tempo delle realtà ovvero qualcuno a un certo momento si è reso conto che le grandi storie, i grandi racconti avevano delle basi di verità molto solide e allora se le liquidiamo semplicemente come eh, fatti interessanti, storielle eccetera, non troveremo mai quelle tracce che si trovano alla loro base. Se invece le consideriamo in maniera seria e ci impegniamo anche a raccontarle, forse quella base di verità che sempre c'è riuscirà a tornare a galla e certamente male non fa neanche ai turisti, neanche alla popolazione che custodisce questo patrimonio e neanche al bene in sé ricordati adesso di rispondere alla domanda di questa settimana la domanda di questo episodio puoi rispondere solamente su spotify e dopodiché condividi come al solito questo episodio con i tuoi contatti per farci conoscere sempre a più persone ci vediamo la prossima settimana podcast fiore per fare un podcast ci vuole un fiore